0: Einfach leben. Der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen heute darüber, wie Kinder ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln können und warum das für ihren späteren Lebensweg so wichtig ist. Zu Gast bei mir ist Elke Walter. Sie ist Familiencoach und Gründerin von Löwenmut. In ihren Workshops hilft sie Kindern, mehr Selbstvertrauen und Mut zu entwickeln. Frau Walter, warum brauchen Kinder denn überhaupt Hilfe, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken? Also durch die Eltern oder durch Coaching. Man könnte ja auch meinen, Selbstbewusstsein entwickelt sich von selbst.
1: Ja, warum entwickelt sich das Selbstbewusstsein der Kinder nicht von alleine? Wenn Kinder auf die Welt kommen, haben sie im Prinzip drei elementare Grundbedürfnisse. Das ist das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach Autonomie. Und diese drei Grundbedürfnisse sind die Voraussetzung, um ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass sich das Kind glücklich und selbstbestimmt im Leben entwickeln kann. Und dadurch, dafür braucht es seine Eltern. Es kann nur Sicherheit spüren, wenn ein Kind das Gefühl hat, ich werde sicher gehalten, auf meine Bedürfnisse wird geachtet, wenn ich schreie, kommt jemand und hilft mir. Es braucht die Bindung, das heißt die Zugehörigkeit zur Familie, zum, zu der Gemeinschaft und natürlich auch mit wachsendem Alter immer mehr das Bedürfnis nach Autonomie. Das heißt, ich kann mich innerhalb meines Rahmens entwickeln und ja, die Welt erkunden.
0: Welche Folgen hat denn ein schwaches Selbstbewusstsein?
1: Ja, ich möchte es mal gerne andersrum formulieren. Ein starkes Selbstbewusstsein ist die Voraussetzung für ein glückliches und ein selbstbestimmtes Leben. Das heißt, wenn ein Kind ein schwaches Selbstbewusstsein hat, wirkt sich das auf sein komplettes weiteres Leben aus. Es steht vor Herausforderungen und es kommen innere Stimmen in den Kopf, die sagen, ach, oh, das kannst du nicht und das bist du zu schlecht dafür, die anderen können das besser. Später wird es auch so sein, dass die Aufmerksamkeit, die ein Kind äh, bekommen hat, sehr entscheidend auch dafür ist, wie es sich dann später im Alter entwickelt. Das heißt, wie definiere ich selbst meinen Selbstwert? Brauche ich immer Anerkennung? Brauche ich immer Lob von außen? Oder kenne ich meine Fähigkeiten? Weiß ich, was ich gut kann? Es sind sehr, sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen die im späteren Lebensverlauf für die Kinder, für die Kinder und Erwachsenen einfach wichtig sind. Zum Beispiel auch, wie stelle ich mich neuen Herausforderungen. Hm. Ja?
0: Was ist denn angeboren beim Thema Selbstbewusstsein und was kann man tatsächlich beeinflussen? Man kann ja als Eltern zwei, zum Beispiel zwei völlig verschiedene Kinder haben. Das eine ist ein Energiebündel. Und das andere ist ein ganz stilles, ruhiges Kind, das sehr in sich ruht. Was ist denn angeboren und was kann ich verändern? Ja,
1: also die Erfahrung habe ich auch gemacht mit meinen beiden Kindern, die so komplett verschieden sind. Also man sagt, man geht ungefähr davon aus, dass 50 Prozent dessen, was, was das Selbstbewusstsein ausmacht, angeboren sind. Natürlich haben dann schon mal die Kinder, die Eltern mit einem hohen Selbstbewusstsein haben, recht gute Karten. Aber auch andere Kinder können sich selbstbewusst entwickeln, weil Selbstbewusstsein kann man tatsächlich trainieren. Und das Selbstbewusstsein entwickelt sich aus Erfahrungen, die die Kinder machen, aus das, was sie erleben. Und natürlich bringen die Kinder ihr ganz persönliches Wesen auch mit und ihre Persönlichkeit. Und oftmals glaubt man, dass ein, ein, ein lautes und lebendiges Kind gleichzeitig ein hohes Selbstbewusstsein hat. Und ein leises Kind wird oft damit verglichen, es hat wenig Selbstbewusstsein. Das hat jedoch nicht unbedingt direkt etwas damit zu tun, sondern für das Selbstbewusstsein sind ganz andere Faktoren wichtig. Wie merke ich denn, dass mein
0: Kind ein geringes Selbstbewusstsein hat?
1: Ja, also Sie können das sehen, einfach indem Sie Ihr Kind Beobachten. Wie verhält sich Ihr Kind in neuen Situationen? Ist es neugierig? Geht es mit Selbstvertrauen in die neue Situation hinein? Oder ist es eher zurückhaltend, scheut es? Das ist zum Beispiel ein Fakt. Auch die Frage, was bin ich oder was kann ich gut? Wenn Sie Ihrem Kind mal die Frage stellen, was glaubst du denn? Was kannst du gut? ist das sehr unterschiedlich. Aus meiner Erfahrung und der langjährigen Arbeit mit Kindern erlebe ich die unterschiedlichsten Antworten. Also es gibt Kinder, die sprudeln hervor, was sie alles gut können, was sie an sich mögen und es gibt Kinder, die sitzen da und überlegen und sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das ist ein sehr gutes Indiz auch dafür, wie ist das Selbstbewusstsein meines Kindes. Also das Selbstbewusstsein ist etwas, was sich innen ausspielt und natürlich spürt man das auch im Außen. Man sieht es, man sieht es auch an der Körperhaltung, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Wie stehe ich da? Wie schaue ich? Bin ich der Meinung, dass ich eine Herausforderung schaffe? Oder denke ich, nee, das ist viel zu schwer für mich, das kann ich nicht. Das sind alles einzelne Punkte, die das Selbstbewusstsein ausmachen. Kommen wir mal dazu, was ich tun
0: kann, wenn ich das Gefühl habe, meinem Kind fehlt es im Moment an Selbstvertrauen. Ich würde jetzt als Mutter davon ausgehen, dass immer schon mal ein guter Weg ist, das Kind zu loben und zu bestärken, wenn es
1: was gut ist. Ist das eine gute Idee? Lob und Bestärkung ist im Prinzip immer eine gute Idee. <lacht> Weil Bestärkung, Ermutigung ist die Basis eines äh, gesunden Selbstbewusstseins. Und es ist auch immer die Frage, wenn wir auf das Thema Lob zu sprechen kommen, wie lobe ich mein Kind? Also Kinder haben ein sehr, sehr feines Gespür dafür, was Lob ausmacht. Oder ob ein Lob ehrlich ist, ob es authentisch ist oder ob es nur so dahingesagt ist. Man sollte da auch wirklich unterscheiden, wie ich, was was ich lobe, lobe ich die Tätigkeit des Kindes, lobe ich die Anstrengung, lobe ich das, was das Kind geschafft hat oder rede ich nur davon, ja, du hast das toll gemacht, sondern ganz konkret beschreiben, was das Kind gut gemacht hat. Kann ich es denn übertreiben mit dem Lob? Die Frage ist, was was ist übertreiben mit dem Lob? Ich glaube, es muss eine gesunde Balance da sein, ein gesunder Maßstab zwischen ähm, Lob und, ja, ich sag mal auch auch Kritik wenn ich das mal so ausdrücken darf, Kritik. Das Entscheidende ist wirklich die Authentizität. Dass das Kind das Gefühl hat, ich bekomme hier ein realistisches Spiegelbild. Es ist Im Prinzip es ist es ja wie ein Spiegel, der einem Kind vorgehalten wird. Und das Beste ist auch, wenn man ein beschreibendes Lob verwendet. Also beispielsweise sagt stattdessen, oh toll, du hast das Zimmer aufgeräumt, zu so sagen, hey, ich habe gesehen, du hast die Bausteine in die Kiste geräumt, du hast die Bücher in das Regal gestellt das hast du wirklich gut gemacht. Schau mal, jetzt können wir wieder richtig laufen und wir haben jetzt Zeit, was anderes zu tun gemeinsam. Also diese Anstrengung zu loben und zu bewerten und weniger die, die eigentliche Tatsache nur.
0: Ja, ein ganz spezieller Bereich beim Thema Loben sind ja die Schulnoten. Ich frage mich da manchmal, ob nicht gerade beim Thema Noten Geld die bessere Lösung ist, weil man das dann so ein bisschen von den Emotionen loskoppeln kann. Für eine Eins gibt's dann halt, Zwei Euro, für die zwei gibt es ein Euro und für die drei gibt es noch 50 Cent. Und über den Rest sprechen wir dann einfach in dem Moment nicht. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich sehe das äh, tatsächlich etwas kritisch. Ich kann mich entsinnen, äh, die Großeltern meiner Kinder haben das so gehandhabt. Der Vorteil dessen ist natürlich, es ist berechenbar. Die Kinder können schon das Zeugnis in der Hand und wissen, wie viel Geld sie letzten Endes im Sparschwein haben. Doch die Frage ist doch, was möchte ich denn damit überhaupt erreichen? Was möchte ich, was ist das Ziel, wenn ich meinem Kind Geld gebe? Was soll denn belohnt werden? Und wir haben gerade schon über Lob gesprochen. Und wichtig bei Lob ist, dass die Anstrengung belohnt wird und weniger das Resultat. Die Note an sich ist ja schon eine Bewertung seitens der Lehrer. Und wichtig ist dabei auch, dass man schaut, was für ein Kind habe ich denn vor mir? Wie individuell ist das Kind? Hat das Kind eine Eins erreicht, einfach weil es... Im Leichtfeld in der Schule, weil es wenig lernen muss oder hat ein Kind eine 3 erreicht und dafür ganz viel getan, sich richtig angestrengt, dann ist die Frage, warum bekommt das Kind für die drei jetzt nur noch 50 Cent, mhm. obwohl es gelernt hat, sich bemüht hat, auch verbessert hat und das Kind, was er eine Eins bekommen hat, bekommt jetzt zwei Euro. Also ich finde, das ist ziemlich, ziemlich unfair und auch ungerecht und viel besser ist es, also gerade wenn wir bei, bei Noten sind, die Kinder mit, mit sozialen Anreizen zu belohnen. Also sprich, Gemeinsame Ausflüge, gemeinsam Zeit verbringen. Ich habe kürzlich gelesen, dass besonders wirksam bei Kindern ist, wenn es eine überraschende Belohnung ist. Also wenn es etwas ist, womit die Kinder gerechnet haben, dass das viel stärker wirkt und auch als Anreiz wirkt. Weil, was wollen wir denn mit dem Lob? Wir wollen, dass das Kind sich weiter bemüht, weiter anstrengt, weiter motiviert ist. Das heißt von innen intrinsisch und Geld ist nur von außen eine Belohnung, die irgendwann langweilig wird. Thema Loben
0: und Leistungen. Sport ist natürlich auch eine Möglichkeit für ein Kind, Leistungen zu bringen, eine Bestätigung zu erhalten. Wie wichtig ist denn Sport bei der Entwicklung eines
1: gesunden Selbstbewusstseins? Sport ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Entwicklung dieses Selbstbewusstseins der Kinder. Weil Sport hat ja sehr viele positive Wirkungen. Es wirkt einmal, es schult die, die, die geistigen, die körperlichen Fähigkeiten der Kinder. Es fördert den Teamgeist. Die Kinder können sich besser konzentrieren, weiß man. Und natürlich bekommen sie auch ein gewisses Gefühl, wie gehe ich mit Niederlagen und Rückschlägen um? Auch können sie sich aneinander messen, die Kinder im Wettbewerb. Es hat sehr, sehr viel positive ja, Effekte auf das Selbstbewusstsein. Was jedoch beachtet werden sollte, ist, ist das der Sport für mein Kind, der zu meinem Kind passt? Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Kinder. Es gibt Kinder, die sind begeisterte Teamsportler. Es gibt aber auch Kinder, die, die üben und trainieren lieber in einer kleineren Gruppe. Und ähm, da ist es besonders wichtig, auch mit dem Kind ins Gespräch zu gehen. Worauf hast du denn Lust? Was möchtest du denn gerne machen? Es so anzuregen, gewisse Dinge mal auszuprobieren, mal zu schnuppern. Und dann letztendlich das, sich für das zu entscheiden, was das Kind tatsächlich möchte. Weil nur das, was wo die wieder die Motivation von innen kommt, ist das, woran das Kind letztendlich auch Spaß hat und gut sein wird. Weil ja. wir wollen ja keine ähm, Negativerlebnisse haben oder Frustration. Das ist, wäre dann in dem Fall kontraproduktiv. Ja, das wäre
0: jetzt meine nächste Frage. Wenn das Kind natürlich beim Sport an Leistungsgrenzen gerät, mhm. ist es kontraproduktiv. Wie gehe ich denn um mit solchen Leistungsgrenzen? Ich stelle einfach fest, mein Kind ist vielleicht klein, zierlich, wird vielleicht auch gar nicht mehr so viel wachsen. Okay. <lacht> äh, Im Basketball ist es gar nicht so gut aufgehoben an der ja. Stelle. Wie mache ich meinem Kind dann klar, dass es vielleicht die Sportart wechseln muss, dass hier eine Grenze erreicht ist, ohne
1: dass ich seinem Selbstbewusstsein schade? Die Frage ist: Wie empfindet das Kind es selber? Hm. Ich glaube, das ist der 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 ganz entscheidende Faktor. Ganz häufig ist es so, dass dass wir als Eltern doch dazu neigen, so unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Wünsche und Erfahrungen auf das Kind zu übertragen. Ja, also man erlebt da manchmal so: Ich als Kind konnte vielleicht keine Balletttänzerin werden oder keine Eisschnellläuferin, aber mein Kind, mein Kind soll das machen. Und vernachlässigt dabei wirklich, was für ein Kind habe ich denn eigentlich vor mir? Wenn das Kind klein und zierlich ist und Basketball spielt. Und es ihm nichts ausmacht, dass es vielleicht weniger Körper trifft, und sondern einfach Spaß hat, mit den Freunden dabei zu sein, dann ja, dann ist das überhaupt kein Problem. Die Frage ist, warum ja immer Leistung so gefordert und gebracht werden muss. Ich glaube, es geht bei den Kindern, es ist viel wichtiger, den Fokus darauf zu setzen. Ja, haben Sie Spaß daran? Macht es Ihnen Freude? Wie entwickeln Sie sich dabei? Und es geht gar nicht darum, Leistung zu erbringen. Das ist so ein ganz ähm, gefährliche Entwicklung, so immer diese, dieser Leistungsgedanke, weil... Das kann sogar kontraproduktiv auf den Selbstwert wirken. Weil wenn die Kinder immer so dieses Gefühl haben, ich muss Leistung zeigen, um anerkannt zu werden. Ich muss Leistung zeigen, um geliebt zu werden. Wird das später im Leben auch so sein? Also ich werde nur anerkannt, wenn ich etwas zeige. Ich werde nur geliebt, wenn ich, ich sage mal jetzt überspitzt, wenn ich immer sonntags das tolle Essen koche. Oder ich werde im Beruf anerkannt, wenn ich das und das tue. Und Selbstwert ist losgelöst von Leistungen. Selbstwert ist die, der Mensch, die Person an sich. Mhm. Und das ist genauso wichtig zu beachten ja, beim Sport. Solange die Kinder Spaß haben, ist alles fein.
0: Wir haben gerade viel über das Thema Loben und Leistungsgrenzen gesprochen, was ja auch ein Thema von richtiger Kommunikation mit dem Kind ist. Ein ganz anderes Thema, ein persönliches Beispiel. Ich habe zwei Kinder, der Kleine ist drei, die Große ist sieben. Thema Essen. Die essen vollkommen unterschiedlich. Der Dreijährige setzt sich hin, isst mit Gabel und Löffel, nimmt sich Zeit, isst in Ruhe, genießt das Essen. Die Siebenjährige kann keine fünf Minuten still sitzen. Die Hälfte vom Essen landet um ihren Teller rum. Ich stoße da an meine Grenzen, vor allem beim Thema Kommunikation. Mir liegt dann immer sowas auf den Lippen wie, was sollen denn die Leute denken, wenn du so isst? Was denken die denn in der Schule, wenn du in der Mittagsbetreuung immer dieselbe halbe Essen auf deinem, um deinen Teller rum verteilt Oder schau dir doch mal deinen kleinen Bruder an, der ist drei Jahre alt und ist ordentlicher als du. Wie mache ich es denn
1: richtig? Boah, das ist ein ganzer Themenkomplex hier, an <lacht> ein, einem kleinen Beispiel. Kinder sind unterschiedlich. Das hatten wir schon gesagt. Und jeder, der mehrere Kinder hat, wird auch merken, ich äh, lasse dieselbe Erziehung meinen Kindern angedeihen und trotzdem entwickeln sie sich so unterschiedlich, weil sie bringen ihre Persönlichkeit mit. Wenn wir mal das Thema, also belassen jetzt beim, beim Essentisch, also dieses Beispiel nehmen, ist doch letztendlich die Frage, Sie sind eine Familie. Und eine Familie ist ein System. Das heißt, Sie als Familie müssen sich überlegen, wie möchten wir gerne das Essen gestalten am Tisch? Was ist uns wichtig? Welche Tischregeln sollten gelten? Welche Tischmanieren sollten gelten? Und dann zu schauen, gemeinsam mit den Kindern, das ist ja ganz wichtig, weil ganz häufig ist es bei Regeln so, die Eltern stellen die Regeln auf und die Kinder müssen sie befolgen. Und wenn man das mal so ein bisschen reflektiert als Erwachsener, niemand macht etwas gerne, was einem vorgesetzt wird und was man nicht versteht. Das heißt hier unbedingt die Kinder mit einbeziehen in, ja, in die Aufstellung der Tischregeln. Dann ist die nächste Frage, die man sich stellen sollte als Eltern. Was ist es eigentlich, was mich stört? Stört es mich, dass ich hinterher das Essen wegwischen muss? Stört es mich, dass äh, es vielleicht dadurch auch länger dauert, der eine so gemütlich, die andere schnell, schnell, dass ich eine andere Vorstellung habe vom Essen? Oder ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben, stört es mich, äh, was die anderen dazu sagen? Eigentlich ist es das, ne? weil ja. sie hat einfach kein Interesse an Essen. Das war
0: schon immer so. Sie ist nach fünf Minuten ja. satt. So ist sie einfach. Okay. Aber im Grunde
1: frage ich mich natürlich, was denken andere, wenn sie dann so. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist es tatsächlich, was andere denken? Ich habe mal irgendwie ein sehr, ich kann, weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Was andere von dir denken, geht dich gar nichts an. Das ist jetzt ein bisschen milde formuliert. Also das Original mhm. hat ein etwas anderes Wort noch genommen. Und tatsächlich ist es so, das war genau das ist das Thema Selbstwert. Wie wichtig ist es mir, wie wichtig ist es meiner Familie, was die anderen sagen? Und wenn wir als Familie uns entscheiden, unsere Mahlzeit auf einer Decke auf dem Boden einzunehmen <lacht> oder was auch immer, ist egal, solange Sie als Familie glücklich sind und es für Sie als Familie passt. Und dieses Thema, was andere denken oder sagen, ja, ist natürlich auch ein Thema, was wir an unsere Kinder weitergeben, weil Kinder spiegeln uns. Wir Eltern sind, wissen zwar, wir sollen die Vorbilder sein, aber sie sind biologisch darauf angelegt zu lernen durch Nachahmung. Und jeder hat das schon erlebt, wenn er seine Kinder beim Spielen beobachtet und denkt, oh mein Gott, das bin ich jetzt gerade. Oder mein Kind redet genauso, wie ich spreche. Die Kinder nehmen mehr auf von dem, was sie sehen, als das, was sie hören. Also sie machen kaum was, was sie hören, sondern das, was sie sehen. Und das Allerbeste und Allereinfachste als Eltern ist es, den Kindern im Prinzip genau das vorzuleben, in jeglicher Hinsicht, was wir uns von unseren Kindern wünschen. Also darf ich einfach beim Essen nicht mehr aufstehen. Ja, das ist dasselbe, wenn die Kinder in die Pubertät kommen beispielsweise, das ist ein ganz großes Thema Handy. Ja. ja. Und ganz viele Eltern kommen und beklagen den Handykonsum ihrer Kinder. Und wenn ich sie dann frage, ja, wie, wie handhaben sie das denn mit dem Handy? höre ich oft so ein bisschen so nachdenklich, ja, okay, ich habe das Handy auch oft in der Hand oder das Handy liegt daneben. Es ist immer sehr gut, man, die Kinder sind im Prinzip tatsächlich unser Spiegel. Und bevor man zu den Kindern geht und versucht zu erziehen, ich dieses Wort erziehen gefällt mir sowieso nicht so richtig gut, äh, ist eher begleiten, es ist, ist ein schöneres Wort, finde ich, sollte man sich selber reflektieren und überlegen, wie gehe ich eigentlich mit dem Thema um und wessen Bedürfnis ist es denn gerade? Warum will ich das, dass mein Kind so und so handelt? Ist es mein Bedürfnis oder geht es hier um das Kind? Die Ratgeberliteratur sagt ja auch oft,
0: man soll die Kinder möglichst viele Entscheidungen treffen lassen. Zum Beispiel, ähm, wenn sie alt genug sind, zu verstehen, was warm und kalt ist, dass man ihnen selber die Entscheidung überlässt, möchten sie jetzt Mütze und Schal anziehen, mhm. um rauszugehen. Mhm. Das ist auch was, da stoße ich so ein bisschen an meine Grenzen, weil ich mir denke, ich sehe, es schneit draußen. Ich weiß, mein Kind neigt zu einer Mittelohrentzündung. Nein, du gehst jetzt mit Mütze raus. Ich überlasse okay. dir diese Entscheidung wirklich nicht selber. Wie findet man da die richtige Balance?
1: Ja, Kinder sind von Natur aus darauf angelegt, immer wieder Grenzen zu testen und immer wieder auszuprobieren. Das ist dieses, was ich eingangs erwähnt habe, dieses Grundbedürfnis nach Autonomie, sich weiterentwickeln zu wollen. Und es ist für uns Eltern wichtig, Grenzen und Regeln zu setzen. Absolut. Weil die Kinder bekommen dadurch Sicherheit, sie bekommen Orientierung und natürlich, vor allen Dingen, wenn sie klein sind, ist es auch unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder zu schützen. Und das schaffen wir durch Rahmenbedingungen und durch Regeln. Was natürlich ganz wichtig ist, dass man immer wieder diese Regeln reflektiert. Und es gelten für Kinder, die zwei, drei Jahre sind, andere Regeln als für, Vorschul für Vorschulkinder oder Schulkinder. Und auch hier gibt es keine so wirkliche Patentlösung. Ich denke, das muss auch jede Familie für sich selber überlegen. Warum Warum ist es mir so wichtig, dass mein Kind keine Mittelohrentzündung bekommt? Okay, weil ich möchte, dass meinem Kind gut geht ist der eine Punkt. Der andere Punkt vielleicht, weil ich denke, okay, wenn, dann muss ich zu Hause bleiben, kann ich arbeiten gehen. Ist ein weiteres Argument dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich sicher auch Familien gibt, die sagen, äh, wir möchten gerne, dass das Kind es selber merkt, dass es dann halt nicht mit Freunden spielen kann und so weiter. Was ich vorschlagen würde, ist einen bestimmten Rahmen zu setzen. Zu sagen beispielsweise, okay, die Temperatur, man kann ja zusammen aufs Thermometer gucken, so und so viel ist die Temperatur, ab hier, setzt du dir was auf den Kopf auf, was du dir auf den Kopf setzt. Vorausgesetzt, es ist ein Kleidungsstück, denke <lacht> ich mal, aber auch. Egal, das darfst du selber entscheiden. Und ob das eine ganz normale Mütze ist oder ob das die, die Weihnachtszipfelmütze ist oder von Fasching, keine Ahnung, wenn das Kind Lust hat, das äh, anzuziehen, darf es anziehen. Und natürlich ist es so, dass man einem neunjährigen Kind wahrscheinlich nicht mehr wirklich vorschreiben kann, was es anzieht. Da sind die Grenzen dann wieder anders und da denke ich auch, ja, Vielleicht ist es manchmal ganz gut, als Eltern auch ein bisschen loszulassen und zu sagen, okay, jetzt probieren wir es einfach mal aus. Wichtig wäre nur im Vorfeld, die Konsequenzen auch zu besprechen.
0: Also Grenzen immer wieder reflektieren. Ja, Grenzen setzen ist mit Sicherheit eine der schwierigsten Aufgaben in der Erziehungsarbeit. Und da kann man natürlich auch gerne mal
1: übers Ziel rausschießen. Wann sollte ich mich denn bei meinem Kind entschuldigen? Im Prinzip immer dann, wenn ich merke, dass ich hier etwas getan habe, was nicht in Ordnung war. Das setzt natürlich voraus, dass ich als Erwachsener mich selber reflektiere und sage, okay, was ist jetzt gerade passiert und wo liegt mein eigener Anteil daran? Und entschuldigen ist es genau auch da wie mit, mit Grenzen und mit anderen Dingen. Die Kinder leben das nach, was wir ihnen vorleben. Und wenn sie merken, okay, die Mama kann sich bei mir entschuldigen, werden sie das später genauso ja, selber in ihrem eigenen Leben integrieren und genauso tun. Und ich denke immer, es hat auch mit dem eigenen Selbstwert aus, als Erwachsenheit was zu tun. Wie empfinde ich das, wenn ich mich entschuldige? Sehe ich das als ein Zeichen von Schwäche, ein Eingeständnis? Oder sage ich, es ist eine Stärke? Also für mich ist es ganz klar eine Stärke, sich zu entschuldigen und zu sagen, ja, es tut mir leid, ich hatte heute einen sehr anstrengenden Tag. Ich habe dich jetzt zu sehr angeschrien. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Mein Schatz, ich, ich, ich liebe dich. Es lag jetzt wirklich nur an mir, dass meine Nerven gerade ein bisschen blank sind. Und jedes Kind wird es verstehen. Es verbessert das Verhältnis zum Kind. Kinder wollen keine perfekten Eltern. Sie wollen authentische Eltern. Und das darf man sich immer wieder vor Augen führen. Man man muss nicht perfekt sein. Und niemand ist perfekt. Was wichtig ist, authentisch seinem Kindern gegenüber zu sein und das seinen Kindern fortzuleben, was wir uns von unseren Kindern wünschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie haben es gerade angesprochen, Vorbild sein beim Thema entschuldigen. Wie wichtig ist denn generell die Vorbildrolle von Eltern? Für die Entwicklung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls ist die Vorbildfunktion äh, die, die wichtigste Rolle eigentlich. Vor einigen Jahren, als ich mich noch nicht so intensiv mit diesem Thema befasst habe, habe ich gedacht, ja okay, Vorbild, jeder sagt Eltern, du musst Vorbild sein. Was steckt aber eigentlich tatsächlich dahinter? Und als ich mich näher mit dieser Thematik befasst habe, bin ich auf diesen Begriff der Spiegelneuronen gestoßen. Und für alle die, die das noch nicht gehört haben, ganz kurz, Spiegelneuronen sind bestimmte Gehirnzellen in unserem Gehirn, die dafür verantwortlich sind, dass wir empathisch fühlen können, dass wir uns in andere hineinversetzen können, dass wir reagieren können auf Reaktionen. Und diese Spiegelneuronen sind auch dafür verantwortlich, dass Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, schon nach ein paar Tagen die Eltern tatsächlich spiegeln. Und in den ersten Monaten und Jahren, eigentlich man kann sagen, bis die komplette Prägungsphase, so bis sechs, sieben, acht Jahre, lernen die Kinder durch einen Nachahmungsprozess. Es ist nur ein ganz geringer Anteil dessen, was die Kinder lernen, das, was sie gesagt bekommen, sondern der viel größere und entscheidendere Anteil ist, was sie sehen, was sie vorgelegt bekommen. Und ja, das ist etwas, was wir immer wieder uns als Eltern vor Augen halten sollten. Kinder sind unsere Spiegel und sie sind biologisch angelegt, am Modell zu lernen. Ja. Und sie übernehmen unsere Meinungen, unsere Verhalten. Sie schauen, wie geht die Mama, der Papa damit um, wenn irgendeine Herausforderung ist. Wie reden sie miteinander? Wie reden sie mit anderen Menschen? Wie sprechen sie mit mir? Auch Wir hatten gerade das Thema Entschuldigen, Grenzen. Wenn Grenzen gesetzt werden, wie wie halten sie selber Regeln ein? Können sie sich entschuldigen? Was ist, wenn irgendwas schief geht? Wie reagieren sie? Und das schauen die Kinder sich ab. Das heißt, Letztendlich, wenn ich möchte, als Mutter, als Vater, dass mein Kind selbstbewusst im Leben steht, dass es seine Grenzen kennt, die Grenzen anderer respektiert, wenn ich möchte, dass mein Kind weiß, was es kann und dass es voller Zuversicht im Leben steht, ist der einfachste Weg, es selber zu tun und es selber fortzuleben. Und ich weiß und mir ist es durchaus bewusst, dass manche Eltern jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn alles schon falsch gemacht? Oder ja, ich weiß, mein Selbstbewusstsein ist auch nicht so groß. Gar kein Thema. Selbstbewusstsein kann man trainieren und nicht nur bei den Kindern, sondern genauso auch bei den Eltern. Und wenn Eltern das Bedürfnis haben, ich brauche oder das Gefühl haben, wenn Eltern das Gefühl haben, ich brauche da auch noch ein bisschen Nachhilfe, dann stehen viele Möglichkeiten offen. Man kann sich informieren. Man kann Bücher lesen, man kann Podcasts hören mhm. oder man holt sich bei einem Coachhilfe. Also ich arbeite auch sehr viel mit, mit Eltern, mit der kompletten Familie, nicht nur allein mit den Kindern, weil letztendlich die Heilung oder die Entwicklung geschieht immer über die Eltern. Man kann die Potenziale der Kinder stärken, man kann das Selbstwertgefühl auch von außen mit Methoden stärken, aber der wichtigere Fakt sind die Eltern. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist eigentlich nicht so relevant, was man
0: sagt, sondern was man vorlebt. Aber okay. es gibt natürlich trotzdem, so würde ich mal denken, Sätze, die ein Kind so häufig wie möglich hören sollte. Welche Sätze
1: sind das denn? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Sätze und ich glaube, jede Mama weiß es und sagt es intuitiv ihren Kindern. Das sind solche Sätze wie, ich liebe dich, du bist ein tolles Kind, du schaffst das. Ich bin stolz auf dich. Vielleicht aber auch solche Sätze wie Ich verstehe dich. Sag mir, was dich betrügt. Also im Prinzip sind das Sätze, die aus dem Inneren herauskommen. Und man kann es nicht häufig genug sagen. Das Kind ermutigen. Hey komm, du kannst das, du schaffst das. Ich glaube an dich. Schön, dass du bei mir bist. Schön, dass du in unserer Familie bist. Alles Sätze, die das Selbstwertgefühl des Kindes ganz, ganz groß machen und dieses Gefühl haben, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin hier richtig. Das ist die absolute Basis für die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins. Und dann gibt's natürlich Sätze, die sollten Kinder möglichst nie hören. Welche sind das denn? Ja, die rutschen sicherlich dem einen oder anderen immer wieder auch mal raus. Und ich glaube, der erste Schritt ist schon, sich deren Sätzen bewusst zu werden. Das sind solche Sätze wie, ey, das schaffst du nicht, du bist, dafür bist du zu klein oder... Manchmal auch so indirekte Vorwürfe, beispielsweise, oh, da ist die Mama aber traurig, oh, das wird dem Opa aber nicht gefallen. Das sind Sätze, die die ganz schlecht für das Selbstbewusstsein ist, weil sie führen dazu, dass das Kind sich so verhält, wie die Erwachsenen es wünschen, weil es hat immer das Bedürfnis nach Bindung, nach Zugehörigkeit und nach Sicherheit. Und solche Sätze schaden diesem ja, Bedürfnis nach der Bindung. Das heißt, es kann dazu kommen und wird wahrscheinlich dazu kommen, dass die Kinder sich anpassen und so verhalten, wie es die Umwelt wünscht. Und das ist ja genau das, was wir bei Kindern nicht erreichen sollen. Auch solche Sätze wie immer oder nie. Da sollte man ganz vorsichtig sein, weil immer... Das heißt, es, es gibt keine Ausnahme. Und diese Sätze prägen sich sehr stark bei den Kindern ein. Sie formen im Prinzip ihr eigenes Bild, das Selbstbild von sich selber, wie sie sind. Ja, das sind Sätze, die man absolut vermeiden
0: sollte. Aber kann man vielleicht auch zu oft ich liebe dich sagen zu seinen Kindern? Ehrlich gesagt,
1: glaube ich nicht. Wer von uns hört das denn nicht gerne, <lacht> dieses Wort ich liebe dich? Das wäre ja ähnlich so, wenn man seinen Mann kennenlernt und man hört während der ganzen Beziehung nie wieder das Wort, ich liebe dich und sagt, okay, ich habe es ja am Anfang mal gesagt, das gilt jetzt für den Rest unserer Beziehung. Nein, also ich liebe dich ist ein ganz, ganz starkes Wort. Was hier doch wichtig ist, dass das Kind nicht nur dieses Wort hört oder diesen Satz hört, ist ja ein Satz, diesen Satz hört, ich liebe dich, sondern auch wirklich tatsächlich das Gefühl hat, dass es auch erlebt geliebt zu werden. Und da kommt man zu einem ganz spannenden Thema, nämlich ähm, zu den sogenannten Sprachen der Liebe. Wir alle empfangen und senden Liebe auf unterschiedliche Art und Weisen. Und man sagt, es gibt Fünf verschiedene Arten, wie wir Liebe empfinden oder auch Liebe geben. Das ist einmal natürlich dieses Verbale, diese, dieses Lob, diese Anerkennung, wozu natürlich auch dieses Ich-Liebe-Dich gehört. Es gibt Kinder, die fühlen sich geliebt, wenn sie in den Arm genommen werden, wenn man mit ihnen kuschelt. Eines meiner Kinder empfängt total auf diesem Kanal das andere überhaupt nicht. Wenn ich den gedrückt oder umarmt habe, dann hat er mich fast abgewehrt. Er hat ein ganz anderes Gefühl gehabt für Liebe. Das war beispielsweise bei ihm Unterstützung und Hilfe. Ja, ist die zweite Sprache der Liebe. Die dritte wäre, der Liebe empfängt durch Lob und Anerkennung. haben wir schon drüber gesprochen, wie wichtig auch Lob und Anerkennung ist. Die vierte wäre, gemeinsam mit Zeit miteinander zu verbringen. Und dann, die fünfte, ist auch Geschenke. Und es ist ganz spannend, noch mal so ein bisschen herauszufinden bei den eigenen Kindern. Was ist denn für mein Kind so der Kanal, wo mein Kind die Liebe spürt oder sich auch mal darüber durchaus zu unterhalten mit den eigenen Kindern? Fühlst du dich denn überhaupt geliebt von ihnen? Woran erkennst du, dass ich dich liebe? Das sind, das sind interessante Fragen, mit den Kindern mal in Kommunikation zu gehen. Das ist ein guter Tipp.
0: Ich habe mal als Tipp auch gelesen, man soll positiv über seine Kinder sprechen, wenn sie gerade in der Nähe sind. Also nicht mit ihnen, sondern über sie, wenn
1: sich die Eltern austauschen und sie merken, das Kind hört zu. Wie finden Sie den Tipp? Ja, total wichtig. Das ist ein total wichtiger Tipp, weil es so ist, dass Kinder von frühestem Alter an Schwingungen wahrnehmen. Sie nehmen Emotionen wahr, sie nehmen Schwingungen wahr, sie nehmen auf, was gesagt wird. In der Art und Weise, wie die Tonlage ist, die Worte gesprochen werden, auch wenn sie den Inhalt der Worte noch nicht verstehen. Also es geht ja schon im Mutterleib los, dass die Kinder die Stimme der Mutter erkennen. Das heißt, wenn Freundinnen beim Frühstück zusammensitzen und die Kinder noch da klein sind und unten spielen und die Mütter sich dann äh, über ihre Kinder austauschen und in dem Sinne, was die Kinder alles anstellen und was alles nicht gut an den Kindern ist, sollte man wissen, die Kinder nehmen es auf, auch wenn sie den Inhalt dieses Gespräches noch nicht ähm, wirklich mitbekommen. Und je älter sie werden, ist umso ja um stärker, weil der, die Nennung des eigenen Namens, das wissen wir ja, wenn irgendwo jemand den eigenen Namen nennt, das sind sofort blärt ähm, man die Ohren auf und merkt, okay, hier wird hier wird über mich gesprochen. Und die Kinder bekommen im Prinzip durch die Gespräche der Eltern ein Bild von sich selbst. Die erfahren, okay, so bin ich. Und da sollte man ganz darauf achten, wie man über die Kinder spricht. Aber es geht generell, nicht nur, wenn die Kinder dabei sind. Die Frage ist tatsächlich, was bringt es mir, wenn ich mit anderen äh, mich derart austausche, wie wie schlecht mein Kind ist, was es alles angestellt hat, wie unmöglich es ist. Ähm, es spricht nichts dagegen, sich auszutauschen und sagen, ich habe gerade dieses und jenes Problem oder dieses Thema. Was denkst du darüber oder wie hast du das gehandhabt? Wichtig ist immer, sich auf die positiven Dinge zu fixieren, was ist, äh, was ist gut an meinem Kind, was mag ich an meinem Kind? Das sind die viel stärkeren, ja, und das zu, ja, darüber sich zu unterhalten, wirkt indirekt auf das Selbstbewusstsein des Kindes, immer. Hm. Jetzt reden natürlich nicht nur die Eltern über das Kind,
0: es wird ja auch über auf dem Schulhof über das Kind geredet. Und wenn da schlecht über das Kind geredet wird, sind das sehr negative Erfahrungen, das geht in Richtung Mobbing. Kinder mit starkem Selbstbewusstsein werden weniger gemobbt. Kinder mit schwachem Selbstbewusstsein sind häufiger Mobbingopfer. Oder haben die Kinder deshalb ein schlechteres Selbstbewusstsein, weil sie im Vorfeld schon gemobbt wurden? Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Ich glaube, das, was Sie erstens gesagt haben. Kinder, die ein starkes Selbstbewusstsein haben, werden weniger Opfer von Mobbing. Und es muss gar nicht jetzt unbedingt das, das Mobbing sein. Mobbing ist ja jetzt eine spezielle Form. Ähm, viele gegen einen und andere, die zuschauen. Mobbing ist ja immer so ein gruppendynamischer Prozess. Aber es geht schon viel früher los. Also ich erlebe immer wieder Eltern, die mir berichten, auch in Kindergärten schon, in der Grundschule, das Thema Gewalt, dass Dinge zerstört werden, dass äh, hässliche Sachen gesagt werden, dass Kinder ausgelacht, gehänselt werden. Das geht äh, ja immer früher los und Kinder, die ein starkes Selbstbewusstsein haben, können diese Dinge erstmal besser verarbeiten und zweifeln nicht so schnell an sich selber. Das zweite ist natürlich auch, Kinder, die ein hohes Selbstbewusstsein haben, haben eine ganz andere Körperhaltung und strahlen dadurch natürlich auch etwas anderes aus. Und selbst wenn sie geärgert und gehänselt werden, nehmen Kinder das weniger persönlich als Kinder, die ein schwaches Selbstbewusstsein haben. Es gibt eine aktuelle PISA-Studie, die sagt, dass jeder sechste
0: 15-jährige Mobbingopfer wird, was eine unglaubliche Zahl ist. Mobbing betrifft wirklich wahnsinnig viele
1: Kinder. Wie merke ich denn als Elternteil, dass mein Kind gemobbt mhm. wird? Ja, mein Kind verändert sich. Ich stelle Veränderungen an meinem Kind fest, zum Beispiel, dass es stiller wird, dass es sich zurückzieht. Vielleicht auch. Ähm, wenn es, wenn es jünger ist, also beispielsweise Grundschule, dass Dinge auf einmal kaputt sind, dass es weniger über die Schule erzählt, dass es traurig ist, dass es vielleicht sogar die Schule verweigert im schlimmsten Fall. Also Veränderungen an meinem Kind, die ich als Eltern bemerke. Und da ist es wichtig, sehr sensibel vorzugehen. Ich weiß, dass ähm, aus Studien auch heraus, dass viele Kinder, die Opfer von Gewalt sind in der Schule, dass die sich selten ihren Eltern anvertrauen. Und oft gibt es ja Schulsozialarbeiter, an die man sich wenden kann. Und wichtig ist nur immer wieder mit den Kindern in Kontakt bleiben und das. Vertrauen aufrecht zu erhalten und keine überhasteten Aktionen machen, die dem Kind vielleicht sogar noch mehr schaden in der Gemeinschaft.
0: Wie sollte ich mich denn als Elternteil verhalten, wenn mein Kind gemobbt wird?
1: Versuchen herauszufinden in Gesprächen mit dem Kind, was, was überhaupt los ist. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges äh, Unterfangen oft, weil Kinder sich aus verschiedenen Gründen gar nicht gegenüber den Eltern öffnen. Einfach, weil sie vielleicht ich sag mal jetzt erpresst werden, weil sie Angst haben, oder auch ähm, weil sie vielleicht ihre Eltern gar nicht belasten wollen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, dass sie deshalb eher die Dinge bei sich behalten. Und ähm, das erste ist Verständnis für das Kind auch entwickeln. Also Verständnis äh, zu sehen. Ich sehe, dir geht's gerade nicht gut. Ich sehe, du hast dich verändert. Möchtest du gern mit mir reden? Möchtest du Hilfe haben? Gibt es vielleicht jemand anderen, den wir da mit dazu nehmen können, wenn wir für dich jetzt ja nicht die richtigen Personen sind? Also dem Kind Unterstützung und Hilfe anzubieten. Und dann natürlich, wenn es offensichtlich ist, dass es ein Thema, ein Mobbing-Thema ist, dann natürlich den Kontakt zur Schule zu suchen. Also wovon ich abrate, ist den Kontakt direkt jetzt zu den Eltern des, ich sag mal Anführungsstrichen Täter oder der Täter zu suchen oder auf eigene Faust mit den mit den Kindern das zu regeln, sondern zu su versuchen über die Schule zu gehen, weil es ist ja oft ein, ein, ein flächengreifendes Thema. Also es betrifft ja selten nur ein ein einzelnes Kind und dann zu schauen, was kann die Schule ihrerseits tun. Also oft gibt es da Schulsozialarbeiter, es gibt Projekte gegen die Aggression. Und ja, auch mit denen in Kontakt zu bleiben.
0: Frau Walter, viele Kinder haben jetzt in den vergangenen Jahren keine richtigen Schulerfahrungen machen können. Erst im Lockdown, Homeschooling. Und dann sind viele Schulfeste ausgefallen. Ausflüge, längere Klassenfahrten haben nicht stattgefunden. Wie sehr hat denn Corona dem Selbstbewusstsein unserer Kinder geschadet?
1: Ja, also Corona hat wirklich viel mit unseren Kindern gemacht. Ich erlebe das dadurch, dass Immer mehr Kinder auch bei mir in meine Coachings kommen, die sich schwer tun in der Gemeinschaft. Die, den ihnen fehlt einfach diese diese wichtige Zeit, diese zwei bis drei Jahre, an denen sie sich mit anderen Kindern messen können, indem sie in der Gemeinschaft sind, sich austauschen. Gerade ja in den bei den Heranwachsenden, ich sage mal so Grundschulalter beginnende Pubertät verlieren die Eltern an Bedeutung also an Bedeutung im Sinne für die für die soziale Entwicklung der Kinder und äh, viel höhere Stellenwert hat die Klassengemeinschaft, Freunde, auch Lehrer und andere Bezugspersonen. Das ist natürlich alles weggefallen. Die Kinder, sag mal, die sind so in ihrer eigenen Blase geschwommen, die bestanden hat aus aus der Familie zu Hause und ja, oft mit mit Stress verbunden, mit Druck, mit Überlastung verbunden und sie hatten kaum Gelegenheit, ja, für sich auch einen Spiegel wieder vorgehalten zu bekommen. Wer bin ich denn eigentlich? Wie bin ich in der Gemeinschaft? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie sind Erfolge, Spaß, andere Dinge außerhalb des ja, des häuslichen Umfeldes? Und da gilt es einiges nachzuholen. Haben Sie das Gefühl, dass in der Rückschau auf die Pandemie die Kinder viel zu kurz kommen? Also ich, ich bekomme mit, dass äh, natürlich von überall Alarm geschlagen wird. Es äh, werden die äh, Therapiezentren, sind auf Monate im Voraus ausgebucht. Es gibt keine Therapieplätze für Kinder. Es gibt ja immer mehr Kinder, die auffälliges Verhalten zeigen. Und ich bin schon der Meinung, dass das Augenmerk jetzt darauf liegt. Nur die Frage ist ja, wir verändern ja nichts, wenn wir auf dem Problem bleiben. Das ist wie mit allen Dingen nicht, nicht kein äh, weg von, sondern ein Hinzu zu schauen. Wo sind die Lösungen dafür? Was kann man denn jetzt tun? Und ja, ich glaube, da muss einfach gesellschaftlich dies noch mehr in den Mittelgrund gerückt werden. An welchem Punkt würden Sie Eltern denn tatsächlich raten, einen Therapeuten aufzusuchen? Therapie ist immer dann wichtig, wenn es sich um eine diagnostizierte Krankheit handelt. Also, äh, wenn die Eltern gemerkt haben, zum Beispiel, mein Kind verweigert die Schule, dann gehe ich zum Arzt und lass gucken, warum es so ist. Ich komme auch an meine Grenzen mit den Coachings, wenn auffällige Verhaltensweisen bei Kindern sind. Also Aggressivität, Zerstörung, dass sie sich nicht öffnen, dass sie nicht, nicht mehr sprechen. Dann immer sage ich, schaut, bei einem Therapeuten, schaut bei einem Kinderarzt, was ja äh, dahinter liegt, was dahinter liegen kann. Und ich möchte auch alle Eltern ermuntern, zu schauen und ihrem Kind Hilfe zu geben. Therapeutische
0: Hilfe ist die eine Möglichkeit. Vielleicht kann manchmal auch eine andere Person von außen helfen. Die Großeltern eventuell oder der Patenonkel. Ich habe mal gelesen, dass ein Kind nur eine feste verlässliche Bezugsperson in seinem leben braucht um ein gesundes selbstbewusstsein zu entwickeln welchen einfluss haben großeltern und paten
1: ja einen sehr großen einfluss wenn wenn sie ein, ein gutes verhältnis zu dem kind haben und die kinder spüren die ich glaube sie sie suchen sich die die menschen selber aus von denen sie die dinge annehmen und wo sie dieses gefühl haben sie sind wohlwollend sie meinen es gut mit mir und ähm, es gibt ja tatsächlich kinder und familien da ist mutter oder vater stehen da nicht zur verfügung und äh, wenn wir uns vielleicht auch selber mal so reflektieren als Erwachsene, gibt es ja bei uns auch ganz viele Menschen, die, die uns geprägt haben, die sehr wichtig für die Entwicklung unseres Lebens waren. Und deswegen, ja, alle her damit, die äh, positiv auf unser Kind einwirken können. Und auch wir als Eltern dürfen da ruhig mal loslassen. Und auch das ist wieder ein, ein, ein Punkt von, ähm, ja, unseren eigenen Selbstwert. Wenn das Kind Phasen hat, wo es sich vielleicht de, dem der Patentante oder der Freundin der Mutter mehr anvertraut als mir. Äh, jetzt nicht an sich selbst zu zweifeln und sagen, oh, was habe ich falsch gemacht? Bin ich jetzt eine schlechte Mutter? Hat mein Kind mich nicht mehr lieb? Sondern sagen, okay, es ist jetzt einfach eine Entwicklungsphase. Da ist eine andere Person für mein Kind einfach wichtiger. Also der berühmte Satz, ist, es braucht ein ganzes Dorf, genau. um ein Kind
0: groß <lacht> zu ziehen. Genau. Wie viel ungeteilte Aufmerksamkeit braucht denn mein Kind tatsächlich am Tag? Heutzutage ist ja schließlich, wir kombinieren alle Kindererziehung und Erwerbsarbeit. Es ist selten ein Elternteil wirklich vollständig zu Hause. Ich habe in der Studie mal gelesen, dass es schon eine gute Leistung ist von Eltern, wenn sie am Tag in einem Haushalt mit mehreren Kindern wirklich 20 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit diesem Kind widmen können und dass es dann schon einen positiven Effekt hat. Was sagen Sie zu dieser Zahl von wirklich kurzen 20 Minuten?
1: Spontan würde ich sagen, man kann das an Zahlen überhaupt nicht festmachen. Ich habe diesen ähm, von Jesper Jühl, der Kinderpsychologe, der auch sehr viel Bücher geschrieben hat, der hat einmal gesagt, Kinder holen sich so viel Aufmerksamkeit, wie sie können, doch zum Glück brauchen sie nicht so viel, wie sie wollen. Also natürlich ist diese Aufmerksamkeit wieder Grundbedürfnis, Bindung, Dazugehörigkeit zu sein. Das ist immer da und Kinder suchen immer nach Aufmerksamkeit. Jedoch ist das natürlich auch vom Alter abhängig und natürlich auch vom Naturell der Kinder. Es gibt Kinder, die können stundenlang allein in ihrem Zimmer spielen und es ist okay, dass die Mutter in der Küche ist und im Haus ist. Und es gibt wiederum Kinder, die immer wieder auch diese diese Ansprache, diese Nähe brauchen. Es ist sehr, sehr individuell. Und ich glaube, viel wichtiger ist es nicht die Quantität der Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe, sondern die Qualität der Zeit. Also zu sagen, ähm, Okay, ich habe in der Woche wenig Zeit und diese wenige Zeit, die wir haben, dann bin ich aber voll und ganz bei dir und das kann eine gemeinsame Mahlzeit beispielsweise sein, dass wir diese Mahl wir hatten es vorhin schon von <lacht> vom Essen am Tisch, dass wir sagen, das zelebrieren wir als Familie. Ja, hier tauschen wir uns aus, das ist die Zeit, die wir haben oder die Zeit kurz vorm zu Bett gehen und dann kein Handy dabei, keine Ablenkung dabei als als Mutter, sondern sich wirklich voll und ganz auf das Kind zu konzentrieren. Und ganz wichtig bei diesem Thema ist, darüber hinaus auch auf die eigenen Ressourcen zu achten. Nicht zu denken, wow, ich habe gelesen, 20 Minuten, dann kann ich aber das und das und das für mich nicht tun. Sondern glückliche Eltern, glückliche Kinder, das ist dieser Satz. Und es ist auch für die Eltern, die, die Eltern dürfen lernen, auch auf sich zu achten. Und das hat nichts mit, mit Egoismus zu tun, sondern damit es ihren Kindern gut geht, müssen die Eltern auf sich achten, müssen ihre Auszeit nehmen und äh, das natürlich auch mit den Kindern kommunizieren. Das waren zwei Stunden
0: Einfach leben zum Thema, wie können Eltern das Selbstbewusstsein ihrer Kinder stärken? Frau Walter, zum Abschluss noch einmal zusammenfassend. Wie lauten denn Ihre drei wichtigsten Tipps, um Kinder bei der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins zu unterstützen? Tipp
1: Nummer eins ist, leben Sie Ihrem Kind das vor was Sie sich für Ihr Kind in Zukunft wünschen. Tipp Nummer zwei, lieben Sie Ihr Kind bedingungslos unabhängig von Leistungen, von seinen Fähigkeiten, sondern einfach dafür, dass es so ist, wie es ist und dass es da ist. Und Tipp Nummer drei wäre für mich an die Eltern, vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeit als Eltern, auf Ihre Fähigkeit als Mutter und Vater. Sie sind der Spezialist oder die Spezialistin für das Leben Ihrer Kinder. Und trauen Sie auch Ihrem Kind zu, dass es sein Leben meistern wird. Und das schafft es ganz garantiert, wenn es Liebe, Wertschätzung, Aufmerksamkeit und selbstbewusste Eltern hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch heute hier im Studio und für das schöne Gespräch.
0: Gerne. Das war Elke Walter, Familiencoach und Gründerin von Löwenmut. Und bei Ihnen, liebe Hörer, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Heute am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber. Einfach leben: der Podcast mit Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.